0: Vous écoutez On lit pour vous. Sur la piste du handicap chez les Autochtones, Rosanne Gosselin traçait la voie afin que chaque individu trouve sa place dans la société. Un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paracouad. Rosanne Gosselin travaille à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, si après « la Commission », depuis sa création en 1996. Inutile de dire que cette conseillère régionale a vu neiger en matière de questions liées aux Premières Nations. Son attrait naturel pour les enjeux liés aux Autochtones, qui n'est vraisemblablement pas étranger à ses origines mixtes, elle est née d'une mère autochtone et d'un père non-autochtone, ainsi que la diversité des défis dans ses fonctions et sa volonté d'améliorer les conditions de vie des communautés des Premières Nations on fait d'elle qu'elle a pris racine au sein de la Commission et qu'elle y apprécie encore autant son rôle qu'à ses débuts. 27 années plus tard, il ne fait aucun doute que cette femme sensible, posée, rassembleuse et habitée par la spiritualité, y a trouvé une place de choix pour être une actrice de changement dans le développement des relations entre les Autochtones et les non-Autochtones. Citation il y a toujours des défis à relever lorsqu'il est question des enjeux liés aux communautés des Premières Nations et c'est stimulant de trouver des solutions pour favoriser l'inclusion et l'amélioration des conditions de vie des membres de ces communautés. Je ne me suis jamais ennuyé au travail, car on touche à tout et on doit constamment faire preuve de polyvalence pour réaliser chaque jour diverses tâches connexes à nos fonctions. On avance petit à petit, mais les choses changent pour le mieux et c'est ce qui importe, Fin de citation, précise d'emblée avec sagesse cette native du Témiscamingue. La Commission ayant pour raison d'être le développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, c'est sur ce terrain que la conversation avec Rosanne Gosselin est lancée. Au fil de vos 27 années à la Commission, quel a été le principal changement que vous avez observé au fil du temps, notamment pour ce qui est de l'inclusion des Autochtones en situation de handicap avant la création de la Commission, le développement des ressources humaines relevait des centres d'emploi gérés par Emploi et Immigration Canada, où les gens allaient notamment faire leurs demandes de prestations d'assurance-emploi, l'assurance-chômage comme les gens l'appellent souvent, lorsqu'ils se retrouvaient sans travail. Ces centres avaient des programmes d'employabilité pour la clientèle canadienne en général, mais peu de programmes spécifiques pour les clientèles avec des contextes ou besoins spéciaux comme les Autochtones ou les personnes en situation de handicap. Quand la Commission a été créée en 1996, elle était le résultat d'une période de gestion conjointe entre Développement des ressources humaines Canada, DRHC, et la Commission autochtone de gestion régionale du Québec, qui assurait alors la gestion des programmes d'emploi destinés aux clientèles autochtones. Cette période avait permis aux communautés des Premières Nations de développer des mesures d'employabilité plus en phase avec leurs besoins. Éventuellement, la gestion des programmes a entièrement été transférée aux populations autochtones, ce qui nous a permis de développer une expertise propre, mieux adaptée à notre réalité, parce que les ressources de la Commission ont eu la possibilité de travailler directement avec les différentes clientèles ayant des besoins spéciaux. La Commission travaille beaucoup avec des gens qui sont confrontés à des obstacles, dont les Autochtones en situation de handicap. Le fait qu'elle possède aujourd'hui une expertise adaptée aux communautés des Premières Nations lui donne plus de latitude pour trouver des solutions à même de faire tomber ces obstacles dans les différents contextes des communautés autochtones. Comment les affaires fonctionnent-elles au sein de la Commission pour accompagner la clientèle? La Commission relève de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador elle regroupe la majorité des communautés autochtones des Premières Nations, sauf les communautés CRI et les villages nordiques inuits du Nunavik, qui ont chacune leur propre entente. La commission est constituée d'un bureau régional à Kanawake et de 31 centres de services d'emploi et de formation locaux dans quatre centres urbains, Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles, et 27 communautés des Premières Nations à travers la province. Le mandat de la Commission est de favoriser l'intégration en emploi des personnes autochtones qui sont à risque de chômage prolongé, notamment les personnes avec des besoins spéciaux, dont les gens en situation de handicap. L'accompagnement de la clientèle est fait dans les communautés à partir de ces centres. Si on prend spécifiquement les Autochtones en situation de handicap, à la suite d'une étude de la Commission sur ce groupe, on a fait le constat que cette clientèle était sous-représentée parmi les populations soutenues par notre organisation. Comme ce groupe fait partie de la clientèle visée par la Commission, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, il fallait trouver des solutions pour mieux la rejoindre afin de l'aider et l'intégrer dans le milieu du travail. Pour réaliser cet objectif, on a réalisé qu'il fallait d'abord mieux connaître cette clientèle pour mieux la rejoindre et l'accompagner. Une suggestion qui nous avait été faite par plusieurs personnes consultées durant notre étude était de développer une stratégie de sensibilisation élaborée non seulement pour les ressources de nos centres de services locaux, mais aussi pour les chefs et la population en général des communautés des Premières Nations. Tout ce monde voulait avoir de la formation pour mieux comprendre les situations de handicap, connaître les accommodements possibles et les attentes envers les employeurs. Notre quête pour trouver des solutions afin de combler ce besoin nous a conduit à un partenariat avec le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, CRISPECH, qui avait des visées similaires aux nôtres. Le CRISPECH était un partenaire idéal pour nous parce que nos expertises étaient complémentaires. D'une part, nous avions la connaissance des communautés autochtones et un réseau de ressources dans celles ci de l'autre, le CRISPECH avait l'expertise liée au handicap et à l'intégration sociale et professionnelle des personnes vivant avec des limitations. Forte de notre étude et de conseils avisés des communautés, nos organisations ont développé ensemble un plan d'action et fait des demandes de financement qui ont été acceptées, ce qui nous a permis de déployer notre plan. On a alors organisé des cercles de partage avec des Autochtones en situation de handicap ou ayant des besoins spéciaux, nos ressources conseils en emploi et autres personnes concernées pour en savoir plus sur la clientèle, ses réalités et ses besoins spécifiques, sonder le désir de travailler des Autochtones vivant avec des limitations et leurs attentes, connaître les obstacles rencontrés par les intervenantes et intervenants sur le terrain, etc. Cette belle collaboration, réalisée avec des gens de conviction voulant trouver une solution ayant un effet bénéfique durable, mené à la création du site nissidotam.ca, n i s i d o t a -M .ca, le mot « nissidotam » signifiant « je comprends » en langue algonquine. Pour en savoir plus sur cette réalisation conjointe, lisez l'entrevue de Virginie Archambault avec Shannon McInnis, chercheuse et spécialiste du handicap au Crispèche, un peu plus loin dans cette revue. Vous écoutez « sur la piste du handicap chez les Autochtones, « Rosanne Gosselin, traçait la voie afin que chaque individu trouve sa place dans la société », un texte de Christian Séguin paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paracquad. Les cercles de partage semblent avoir une place importante dans les communautés des Premières Nations. Pouvez-vous nous en apprendre un peu plus à leur sujet Contrairement à ce qui a dans les sociétés occidentales où le partage des connaissances est depuis longtemps fait par écrit, ce partage relève encore fortement d'une tradition orale dans les communautés des Premières Nations et il est transmis par les aînés, hommes et femmes, aux plus jeunes. Il en va de même pour les différents enjeux qui touchent les communautés, où l'on cherche toujours à rassembler toutes les personnes concernées par un enjeu spécifique autour d'une même table afin qu'elles puissent partager de vive voix leurs connaissances, leur vécu, leur expérience. Chez les Autochtones, il y a une conscience qu'une personne directement concernée par un problème ou un obstacle possède une connaissance supplémentaire dont elle peut faire bénéficier toute la communauté. Le cercle de partage est un lieu de rencontre où elle peut le faire dans un climat de respect et d'écoute attentive, afin que ses connaissances uniques puissent non seulement sensibiliser la communauté à sa réalité, mais aussi ensuite servir à améliorer les choses. Il est une partie intégrante de la vie dans les communautés autochtones. Si on revient à la question du handicap, est-ce qu'il y a des différences entre les communautés des Premières Nations quant à la façon de composer avec le handicap ou si l'approche est relativement semblable d'une communauté à l'autre. À la base, selon mes observations, toutes les communautés sont bienveillantes envers les personnes en situation de handicap. Il y a de la solidarité envers elles. Là où le bas blesse, c'est souvent au niveau des ressources. Ceci dit, parfois, malgré le manque de ressources, on réalise en y regardant de plus près qu'il y a toujours des options pour faire avancer les choses il suffit souvent simplement de regarder ce qui est possible et de prendre des initiatives qui, plus vite qu'on ne le pense, réunissent des ressources et peuvent faire une différence. Par exemple, il y a des communautés autochtones dans lesquelles des comités de parents ayant un enfant en situation de handicap se sont formés afin de favoriser une vie adulte autonome pour leurs enfants. Dans ces cercles de partage, les parents ont anticipé ce que leurs enfants auront besoin à l'âge adulte pour être autonomes ou bien pris en charge lorsque viendra le jour où ils ne pourront plus prendre soin d'eux. Si ces parents n'ont pu tout résoudre, s'ils ne sont pas encore au stade de bâtir une maison où leurs enfants devenus de jeunes adultes pourraient recevoir des soins, ils ont quand même pris l'initiative d'aborder le sujet et peu à peu des solutions prennent forme. De plus, le simple fait de sortir de l'isolement et de partager leurs expériences leur fait du bien. C'est d'ailleurs une belle initiative que j'aimerais partager avec toutes les communautés que notre organisme sert afin qu'elles puissent s'en inspirer. Comment se passe l'intégration des personnes en situation de handicap dans les communautés autochtones? Je dirais globalement bien pour ce qui est de la volonté de les intégrer. Il y a évidemment plusieurs facteurs à considérer. La situation n'est pas la même pour une personne handicapée de naissance et une autre qui le devient à la suite d'un accident. Règle générale, car tout n'est jamais parfait nulle part, la personne vivant avec un handicap a ou continue d'avoir sa place dans la communauté. Sa condition vient toutefois avec des défis et des obstacles qu'il faut relever ou surmonter. On doit alors essayer de trouver des moyens pour y arriver. On cherche des solutions au fil du parcours et on s'adapte afin d'aider la personne qui vit avec des limitations à faire sa place. Ce sont les mêmes enjeux qu'on retrouve n'importe où ailleurs pour cette clientèle. Et comme ailleurs, le soutien familial et le filet social aident aussi. Les personnes qui jouissent d'un bon soutien familial dans leur communauté profitent d'un avantage indéniable sur celles qui n'en ont pas. Comme dans les sociétés non autochtones, la disponibilité de ressources est aussi un enjeu. Dans les milieux urbains, il y a évidemment plus de ressources, ce qui facilite les choses. Les communautés éloignées, tout comme les régions éloignées chez les non-autochtones, doivent souvent composer avec un manque de ressources, autant humaines que financières, ce qui contribue à rendre l'intégration moins facile. L'esprit d'initiative et la débrouillardise sont alors davantage mis à contribution. Le manque de ressources peut avoir toutes sortes de conséquences. L'absence de transport adapté, par exemple, est un problème majeur. Il y a des municipalités ayant un service de transport adapté qui sont collés sur des communautés des Premières Nations, mais où ce service n'est pas offert, ce qui empêche les Autochtones avec des besoins spéciaux de participer à des activités adaptées organisées dans ces municipalités qui seraient prêtes à les inclure dans celles-ci. Souvent, les Autochtones vivant avec un handicap doivent quitter leur communauté pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Cet éloignement, dès lors, peut engendrer de l'isolement, ce qui n'est pas de nature à simplifier les choses. Le filet social local, le sentiment d'appartenance à la communauté et le soutien familial ne peuvent résoudre les problématiques du manque de ressources et du manque d'emploi chez les Premières Nations. Le taux de chômage est très élevé dans les communautés autochtones, ce qui est un défi supplémentaire avec lequel on doit composer. Est-ce que les choses vont changer avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement? Est-ce que de nouvelles occasions d'emploi seront créées dans les communautés autochtones? On le souhaite, mais on ne le sait pas encore. Vous écoutez, sur la piste du handicap chez les Autochtones, « Rosanne Gosselin, tracer la voie afin que chaque individu trouve sa place dans la société », un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paracwad. Depuis le lancement du site nissidotam.ca, avez-vous remarqué des retombées dans les communautés autochtones au sein de la population ou des employeurs? Avec une réalisation semblable, on espère évidemment toujours créer un effet. On constate un certain progrès, mais le milieu de l'emploi en est un qu'on doit constamment stimuler pour que les choses changent. L'ouverture est là, mais parce que les mêmes obstacles demeurent, à commencer par le manque de ressources et d'emplois, L'effet reste limité pour l'instant. La sensibilisation fait tout de même son chemin. Lorsqu'on a fait nos rencontres en collaboration avec le Crispèche, on agissait sur le présent. On présentait le contexte, on expliquait les situations, on apportait le contenu, la théorie, l'expertise, mais on allait aussi chercher de nouvelles connaissances auprès des personnes en situation de handicap des communautés autochtones qui venaient parler de leur parcours. On a ainsi pu constater à quel point tous les participants écoutaient attentivement les témoignages de ces gens-là et étaient intéressés par leur histoire et à en apprendre plus sur leur handicap et les obstacles auxquels ils étaient confrontés. On voyait que ça leur ouvrait les yeux sur une réalité qu'ils ne connaissaient pas et leur faisait découvrir les nombreuses facettes de l'enjeu. Dans un de nos cercles de partage, une femme dont plusieurs membres de la famille étaient atteints de dystrophie musculaire a raconté avoir visité plusieurs entreprises et organisations de sa communauté pour voir si elles étaient réellement accessibles, puis a approché les organismes communautaires locaux, le conseil de bande et les services du conseil de bande pour discuter de cet enjeu avec eux. Elle leur a ainsi fait réaliser que bien qu'il y avait effectivement ici et là un espace de stationnement réservé, une porte automatique ou quelque autre amélioration du genre, il y avait aussi souvent une marche un seuil qui empêchait l'accès à un immeuble aux personnes en fauteuil roulant. Elle leur a fait comprendre qu'un accommodement ne pouvait être réellement valable, que si tout le parcours pour se rendre à l'immeuble était accessible, que l'enjeu de l'accessibilité devait être considéré dans une perspective plus large. Il y a un aspect concret de sensibilisation, d'apprentissage, auquel on ne pense pas toujours lorsqu'on présente une théorie ou un contenu. C'est bien la théorie et le contenu mais ça doit être lié à la réalité pour interpeller les gens, ce que les témoignages ont permis. Ils ont amené les participants à se projeter dans diverses réalités du fait qu'elles étaient liées à des membres de leur communauté. Les témoignages donnaient une proximité à ces réalités. Au fil des cercles de partage que nous avons organisés, j'ai réalisé à quel point ils permettaient de faire de la place, de donner la parole aux gens concernés par un enjeu tel que « vivre avec un handicap », et qu'il stimulait la volonté d'améliorer les choses chez les gens présents. Voyant l'effet de ces témoignages, il allait de soi qu'on en intègre dans le site Nissidotam.ca, et qu'on les réalise avec des ressources autochtones afin de leur donner une couleur à l'image des Premières Nations. Dans l'année qui a suivi le lancement de Nissidotam.ca, on a organisé des cercles de partage virtuels, et on a pu constater que les témoignages étaient une composante de sensibilisation essentielle dans notre démarche. Ils complètent bien les autres composantes du site et les outils qui y sont offerts. On espère maintenant qu'ils continueront leur œuvre de sensibilisation auprès des communautés et des employeurs et qu'ils entraîneront des améliorations concrètes profitables à l'emploi des Autochtones avec des besoins spéciaux. Quels sont les principaux défis quant à l'intégration à l'emploi des Autochtones en général et des Autochtones en situation de handicap en particulier? Des facteurs tels que l'éloignement, le coût de la vie élevé et les mesures de soutien à l'emploi plus limitées ont une incidence certaine sur le développement économique des communautés autochtones. Ces facteurs doivent faire partie de l'équation pour trouver des solutions adaptées à ces milieux. Les Autochtones, y compris ceux en situation de handicap, doivent aussi être vus comme des partenaires dans la recherche de ces solutions. C'est en créant une dynamique collaborative que le défi du manque d'emploi dans les communautés sera résolu, ce qui sera aussi favorable à l'intégration des Autochtones en situation de handicap dans le marché du travail. La méconnaissance de l'autre est aussi un facteur important. On a malheureusement souvent tendance à croire que la solution qui est bonne pour nous va automatiquement être bonne pour l'autre. À la Commission, on a pris en charge le service à la clientèle des Autochtones en recherche d'emploi et c'est en travaillant avec cette clientèle qu'on a pu connaître les obstacles qu'elle rencontre et identifier les actions ayant un effet positif. Entre autres, on a constaté que lorsqu'on pouvait intégrer des activités culturelles dans le parcours, ça favorisait le sentiment d'appartenance et la réussite. Ces activités peuvent être un repas traditionnel, des rencontres avec des aînés qui viennent partager leur vécu ou raconter des légendes autochtones ou encore une séance de tambour, un instrument avec lequel les Premières Nations ont une connexion spéciale de sa fabrication à son utilisation. Il y a beaucoup de spiritualité et de partage autour du tambour chez les Autochtones. Autre exemple, à Ganawake, il y a un centre d'éducation aux adultes géré par la communauté où on élève des poules et cultive des légumes dans un jardin ce qui nourrit le lien particulier des Autochtones avec la Terre. L'intégration d'activités culturelles peut donc prendre plusieurs formes pour soutenir l'inclusion. C'est la même chose avec les clients à l'écart du marché du travail, comme les Autochtones en situation de handicap ou ayant des besoins spéciaux. Avec les années à la Commission, on a appris à trouver des solutions pour aider la clientèle sur une base individuelle, afin que chaque personne puisse maintenir son lien avec les ressources professionnelles qui l'accompagnent dans son parcours. On écoute les gens, on apprend à les connaître, on travaille avec eux, on adapte nos programmes et nos attentes en conséquence et on trouve des accommodements valables pour toutes les parties prenantes. La clientèle apprécie et ça donne de bons résultats. Vous écoutez, sur la piste du handicap chez les Autochtones, Rosanne Gosselin, « Tracer la voie afin que chaque individu trouve sa place dans la société » un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition « Été 2023 » de la revue Paracquad. Avec tout ce qui a été révélé dans les récentes années, on peut difficilement traiter de la réalité autochtone sans aborder la question sensible du racisme systémique. Quel est votre point de vue sur le sujet? C'est un sujet délicat qui demande d'être abordé avec ouverture et bienveillance. Pour améliorer les choses... Les gens doivent éviter de se pointer du doigt les uns les autres et regarder la situation avec une bonne disposition d'esprit. Globalement, la population non autochtone a besoin d'être sensibilisée à la réalité autochtone car elle ne la connaît pas et c'est dommage. L'inverse est aussi vrai. Les deux populations gagneraient à mieux se connaître car elles pourraient ainsi trouver en commun des solutions pour mieux vivre ensemble. Le racisme systémique trouve sa source dans la fermeture à l'autre dans le manque d'écoute, dans l'incompréhension à sens unique, dans la rigidité des points de vue. Le problème avec ces comportements de fermeture, c'est qu'ils enferment les gens dans des idées préconçues, ce qui mène à la propagation des clichés et des généralités et n'est jamais constructif. On peut le constater régulièrement dans les nouvelles et c'est désolant. Étant d'une nature optimiste, J'ose tout de même croire qu'on va trouver des façons de cultiver de meilleurs sentiments les uns envers les autres pour éliminer cette nuisance aux relations harmonieuses. Le premier pas pour résoudre le racisme systémique, c'est l'ouverture à l'autre, l'écouter et chercher à comprendre sa réalité. De façon générale, et ça s'applique à toutes les nations, quand on met tous les membres d'une communauté sous le même chapeau, le jugement gratuit vient plus vite et les occasions de rapprochement sont davantage teintées de méfiance. Ce qui est curieux, c'est que la majorité des gens ne perçoivent vraisemblablement pas leur propre nation comme un groupe d'individus identiques. Pourtant, il n'est pas rare qu'on perçoive les autres nations ainsi en les jugeant sans nuance C'est particulier quand on y réfléchit. On doit voir les autres nations comme la nôtre, c'est-à-dire un ensemble de gens différents dont la majorité, disons-le franchement, sont des bonnes personnes avec qui on pourrait avoir des échanges conviviaux. Quand on voit les individus d'une communauté comme des entités distinctes, c'est plus facile d'entrer en contact avec eux. Et quand on commence à faire connaissance avec une personne à la fois, qu'on apprend à connaître sa réalité dans sa communauté, dans sa nation d'appartenance, c'est là que les stéréotypes se mettent à tomber. La population québécoise est fière de son histoire et y accorde beaucoup d'importance, et c'est beau de voir ça. On le voit à l'école, à la fête nationale, L'identité québécoise est précieuse pour les gens qui s'en réclament. Les Autochtones ont aussi leur histoire, mais elle est moins connue. Il faut encourager une plus grande connaissance de l'autre, de sa réalité présente et passée, dans les deux sens, afin de mettre les choses dans un plus juste contexte. Trouvez-vous que les jeunes Autochtones sont plus ouverts que leurs aînés à la différence telle que les limitations physiques, les problèmes de santé mentale ou autres conditions particulières je dirais qu'ils sont davantage conscients des ressources et des possibilités qui permettent d'aller plus loin lorsqu'on vit avec des limitations ou des besoins spéciaux et aussi d'encourager les personnes qui composent avec ces réalités à exploiter tout leur potentiel. Ça nous incite à la Commission à prendre tous les moyens possibles pour stimuler la réussite scolaire, peu importe les besoins. Les jeunes autochtones sont une source d'avenir pour les communautés car les Premières Nations présentent un des plus hauts taux de natalité au Canada. La moyenne d'âge dans les communautés est d'ailleurs parmi les plus basses au pays. Ça donne encore plus espoir de voir les choses changer pour le mieux. Enfin, si vous aviez un souhait à formuler pour améliorer le sort des Autochtones en situation de handicap, quel serait-il? Ce serait que ces personnes soient acceptées comme des pères égaux et non des individus différents. Il faut faire une place aux personnes en situation de handicap, peu importe leur nation, afin qu'elles puissent s'épanouir et se réaliser comme tout le monde selon leurs capacités. Il faut les écouter et leur donner l'occasion de partager leurs connaissances uniques, on en a tous, de développer leurs compétences et de s'accomplir. On y parvient en étant ouvert à l'autre. Lorsqu'une personne sent que sa voix est entendue, qu'elle a sa pertinence… Que sa contribution est considérée et fait une différence à sa façon, elle est alors valorisée et trouve sa place dans la société. C'est comme ça pour tout le monde, et les personnes en situation de handicap, autochtones ou non autochtones, y ont droit elles aussi. Le bâton de parole Chez les Autochtones qui l'utilisent, le bâton de parole est un symbole traditionnel qui commande le respect et l'harmonie dans les conseils de tribus, les cérémonies et autres cercles de partage. La personne à qui il est remis est la seule à avoir le droit de parole, car elle détient alors le pouvoir sacré des mots. Les gens réunis avec elle doivent l'écouter en silence. Une fois qu'elle s'est exprimée, elle remet le bâton à une autre personne. Cela permet à tout le monde de partager son point de vue dans un climat emprunt de civilité. Le bâton de parole se tient toujours à l'horizontale. Rosanne Gosselin est une femme de cœur, de sagesse, d'empathie et d'humanité, qui cherchent à créer des ponts afin que tombent les frontières de l'incompréhension entre les communautés des Premières Nations d'ici et leurs voisins québécois, au bénéfice d'une coexistence plus harmonieuse et d'une meilleure intégration des personnes avec des besoins spéciaux dans la société. Pour cela, il faut avoir la volonté de connaître la réalité de l'autre, d'échanger avec elle ou lui, de comprendre son univers à nous toutes et tous, de quelque nation que nous soyons, de faire le nécessaire en ce sens afin de pouvoir dire à notre tour Nici d'Otam! Pour en savoir plus sur l'intégration des Autochtones en milieu de travail, consultez le guide de référence de la commission cdrhpnq-fnhrdcq.ca choix du menu « Médiathèque ». C'était… Sur la piste du handicap chez les Autochtones, Rosanne Gosselin, « Tracer la voie afin que chaque individu trouve sa place dans la société », un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paraquad.